0: लीजिए सुनिए प्रेमचंद की लिखी कहानी आप बीती वाचन समीर गोस्वामी का है प्रायः अधिकांश साहित्य सेवियों के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब पाठकगण उनके पास श्रद्धापूर्ण पत्र भेजने लगते हैं कोई उनकी रचना शैली की प्रशंसा करता है कोई उनके सद्विचारों पर मुग्ध हो जाता है लेखक को भी कुछ दिनों से ये सौभाग्य प्राप्त है ऐसे पत्रों को पढ़कर उसका हृदय कितना गदगद हो जाता है इसे किसी साहित्य सेवी ही से पूछना चाहिए अपने फटे कंबल पर बैठा हुआ वो गर्व और आत्मगौरव की लहरों में डूब जाता है भूल जाता है कि रात को गीली लकड़ी से भोजन पकाने के कारण सिर में कितना दर्द हो रहा था खटमलों और मच्छरों ने रात भर कैसे नींद हराम कर दी थी मैं भी कुछ हूं ये अहंकार उसे एक क्षण के लिए उन्मत्त बना देता है पिछले साल सावन के महीने में मुझे एक ऐसा ही पत्र मिला उसमें मेरी शुद्ध रचनाओं की दिल खोलकर दाद दी गई थी पत्र प्रेषक महोदय स्वयं एक अच्छे कवि थे मैं उनकी कविताएं पत्रिकाओं में अक्सर देखा करता था ये पत्र पढ़कर फूला न समाया उसी वक्त जवाब लिखने बैठा उस तरंग में जो कुछ लिख गया इस समय याद नहीं इतना जरूर याद है कि पत्र आधी से अंत तक प्रेम के उद्गारों से भरा हुआ था मैंने कभी कविता नहीं की और न कोई गद्य काव्य ही लिखा पर भाषा को जितना सवार सकता था उतना संवारा यहाँ तक कि जब पत्र समाप्त करके दोबारा पढ़ा तो कविता का आनंद आया सारा पत्र भाव लालित्य से परिपूर्ण था पांचवें दिन कवि महोदय का दूसरा पत्र पहुंचा वो पहले पत्र से भी कहीं अधिक मर्म स्पर्शी था प्यारे भैया कहकर मुझे संबोधित किया गया था मेरी रचनाओं की सूची और प्रकाशकों के नाम ठिकाने पूछे गए थे अंत में ये शुभ समाचार कि मेरी पत्नी जी को आपके ऊपर बड़ी श्रद्धा है वो बड़े प्रेम से आपकी रचनाओं को पढ़ती है वही पूछ रही है कि आपका विवाह कहाँ हुआ है आपको संतानें कितनी हैं तथा आपका कोई फोटो भी है हो तो कृपया भेज दीजिए मेरी जन्मभूमि और वंशावली का पता भी पूछा गया था इस पत्र विशेषतः उसके अंतिम समाचार ने मुझे पुलकित कर दिया ये पहला ही अवसर था कि मुझे किसी महिला के मुख से चाहे वो प्रतिनिधि के द्वारा ही क्यों न हो अपनी प्रशंसा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ गुरूर का नशा छा गया धन है भगवान अब रमणिया भी मेरे कृत्य की सराहना करने लगी मैंने तुरंत उत्तर लिखा जितने कर्णप्रिय शब्द मेरी स्मृति के कोष में थे सब खर्च कर दिए मैत्री और बंधुत्व से सारा पत्र भरा हुआ था अपनी वंशावली का वर्णन किया कदाचित मेरे पूर्वजों का ऐसा कीर्तिगान किसी भाट ने भी ना किया होगा मेरे दादा एक जमींदार के कारिंदे थे मैंने उन्हें एक बड़ी रियासत का मैनेजर बतलाया अपने पिता को जो एक दफ्तर में क्लर्क थे उस दफ्तर का प्रधान अध्यक्ष बना दिया और काश्तकारी को जमींदारी बना देना तो साधारण बात थी अपनी रचनाओं की संख्या तो न बढ़ा सका पर उनके महत्व आदर और प्रचार का उल्लेख ऐसे शब्दों में किया जो नम्रता की ओट में अपने गर्व से छिपाते हैं कौन नहीं जानता कि बहुत तुच्छ का अर्थ उससे विपरीत होता है और दीन के माने कुछ और ही समझे जाते हैं स्पष्ट से अपनी बड़ाई करना उच्चृंखलता है पर सांकेतिक शब्दों में आप इसी काम को बड़ी आसानी से पूरा कर सकते हैं खैर मेरा पत्र समाप्त हो गया और तत्ण लेटर बॉक्स के पेट में पहुँच गया इसके बाद दो सप्ताह तक कोई पत्र न आया मैंने उस पत्र में अपनी गृहिणी की ओर से भी दो चार समयोचित बातें लिख दी थीं आशा थी घनिष्ठता और भी घनिष्ठ होगी कहीं कविता में मेरी प्रशंसा हो जाए तो क्या पूछना फिर तो साहित्य संसार में ही नजर आऊं इस चुप्पी से कुछ निराशा होने लगी लेकिन इस डर से कि कहीं कवि जी मुझे मतलबी अथवा सेंटीमेंटल न समझ लें कोई पत्र न लिख सका अश्विन का महीना था और तीसरा पहर रामलीला की धूम मची हुई थी मैं अपने एक मित्र के घर चला गया ताश की बाजी हो रही थी सहसा एक महाशय मेरा नाम पूछते हुए आया और मेरे पास की कुर्सी पर बैठ गए और मेरा उनसे कभी का परिचय न था सोच रहा था वो कौन आदमी और यहाँ कैसे आया यार लोग उन महाशय की ओर देखकर आपस में इशारेबाजिया कर रहे थे उनके आकार प्रकार में कुछ नवीनता अवश्य थी श्याम वर्ण नाटा डील मुख पर चेचक के दाग नंगा सिर बाल संवारे हुए सिर्फ सादी कमीज गले में फूलों की एक माला पैर में फुटबूट और हाथ में एक मोटी सी पुस्तक मैंने विस्मित होकर नाम पूछा उत्तर मिला मुझे उमापति नारायण कहते हैं मैं उठकर उनके गले से लिपट गया ये वही कवि महोदय थे जिनके कई प्रेम पत्र मुझे मिल चुके थे कुशल समाचार पूछा पान इलायची से खातिर की फिर पूछा आपका आना कैसे हुआ उन्होंने कहा मकान पर चली तो सब वृतांत कहूंगा मैं आपके घर गया था वहां मालूम हुआ आप यहां हैं पूछता हुआ चला आया मैं उमापति जी के साथ घर चलने पर उठ खड़ा हुआ जब वो कमरे से बाहर निकल गए तो मेरे मित्र ने पूछा ये कौन साहब हैं मैं मेरे एक नए दोस्त हैं मित्र जरा इनसे होशियार रहिएगा मुझे तो उचक्के से मालूम होते हैं मैं आपका अनुमान गलत है आप हमेशा आदमी को उसकी सजधज से परखा करते हैं पर मनुष्य कपड़ों में नहीं हृदय में रहता है मित्र खैर ये रहस्य की बातें तो आप जानें, मैं आपको आगाह किए देता हूँ मैंने इसका कुछ जवाब नहीं दिया उमापति जी के साथ घर पर आया बाजार से भोजन मंगवाया फिर बातें होने लगीं उन्होंने मुझे अपनी कई कविताएँ सुनाईं स्वर बहुत सरस मधुर था कविताएँ तो मेरी समझ में खाक न आई पर मैंने तारीफों के पुल बांध दिए झूम झूम कर वाह वाह करने लगा जैसे मुझसे बढ़कर कोई काव्य रसिक संसार में ना होगा संध्या को हम रामलीला देखने गए लौटकर उन्हें फिर भोजन कराया अब उन्होंने अपना वृत्तान्त सुनाना शुरू किया इस समय वो अपनी पत्नी लेने के लिए कानपुर जा रहे हैं उसका मकान कानपुर में ही है उनका विचार है कि एक मासिक पत्रिका निकालें उनकी कविताओं के लिए एक प्रकाशक एक रुपये देता है पर उनकी इच्छा तो ये है कि उन्हें पहले पत्रिका में क्रमशः निकालकर फिर अपनी ही लागत से पुस्तकें छपवाएं कानपुर में उनकी जमींदारी भी है पर वो साहित्यिक जीवन व्यतीत करना चाहते हैं जमींदारी से उन्हें घृणा है उनकी स्त्री एक कन्या विद्यालय में प्रधान अध्यापिका है आधी रात तक बातें होती रहीं उनमें से अब अधिकांश याद नहीं है हाँ इतना याद है कि हम दोनों ने मिलकर अपने भावी जीवन का एक कार्यक्रम तैयार कर लिया था मैं अपने भाग्य को सराहाता था कि भगवान ने बैठे बिठाए ऐसा सच्चा मित्र भेज दिया आधी रात बीत गई तो सोए दूसरे दिन आठ बजे की गाड़ी से जाना था मैं जब सोकर उठा तब सात बज चुके थे उमापति जी हाथ मुँह धोए तैयार बैठे थे बोले अब आज्ञा दीजिए लौटते समय इधर ही से आऊंगा इस समय आपको कुछ कष्ट दे रहा हूं क्षमा कीजिएगा मैं कल चला तो प्रातःकाल के चार बजे थे दो बजे रात से पड़ा जाग रहा था कि कहीं नींद न आ जाए बल्कि यूँ समझिए कि सारी रात जागना पड़ा क्योंकि चलने की चिंता लगी हुई थी गाड़ी में बैठा तो झपकियां आने लगीं कोट उतार कर रख दिया और लेट गया तुरंत नींद आ गई मुगल सराय में नींद खुली कोट गायब नीचे ऊपर चारों तरफ देखा कहीं पता नहीं समझ गया किसी महाशय ने उड़ा दिया सोने की सजा मिल गई कोर्ट में पचास रुपये खर्च के थे वे भी उसके साथ उड़ गए आप मुझे पचास रुपये दें पत्नी को मैके से लाना है कुछ कपड़े वगैरह ले जाने पड़ेंगे फिर ससुराल में सैकड़ों तरह के नयाक जोग लगने हैं कदम कदम पर रुपए खर्च होते हैं ना खर्च कीजिए तो हंसी हो मैं इधर से लौटूंगा तो देता जाऊँगा मैं बड़े संकोच में पड़ गया एक बार पहले भी धोखा खा चुका हूँ तुरंत भ्रम हुआ कहीं अब की बार फिर वो दशा न हो लेकिन शीघ्र ही मन के इस अविश्वास पर लज्जित हुआ संसार में सभी मनुष्य एक से नहीं होते ये विचार इतने सज्जन है इस समय संकट में पड़ गए हैं और मिथ्या संदेह में पड़ा हुआ हूँ घर में आकर पत्नी से कहा तुम्हारे पास कुछ रुपए तो नहीं है स्त्री क्या करोगे मैं मेरे मित्र जो कल आए हैं उनके रुपए किसी ने गाड़ी में चुरा लिए उन्हें बीवी को विदा कराने ससुराल जाना है लौटते बार देते जाएंगे पत्नी ने व्यंग करके कहा तुम्हारे यहाँ जितने मित्र आते हैं सब तुम्हें ठगने ही आते हैं सभी संकट में पड़े रहते हैं मेरे पास रुपये नहीं है मैंने खुशामद करते हुए कहा लाहिद बेचारे तैयार खड़े हैं गाड़ी छूट जाएगी स्त्री कह दो इस समय घर में रुपए नहीं हैं। मैं ये कह देना आसान नहीं है इसका अर्थ तो ये है कि मैं दरिद्र ही नहीं मित्रहीन भी हूँ क्या मेरे लिए पचास रुपए के इंतजाम भी ना हो सकता उमापति को कभी विश्वास न आएगा कि मेरे पास रुपये नहीं हैं इससे तो कहीं अच्छा हो कि साफ साफ ये कह दिया जाए कि हमको आप पर भरोसा नहीं है हम आपको रुपए नहीं दे सकते कम से कम अपना पर्दा तो ढका रहेगा श्रीमती ने झुंझलाकर संदूक की कुंजी मेरे आगे फेंक दी और कहा तुम्हें जितना बहस करना आता है उतना कहीं आदमियों को परखना आता तो अब तक आदमी हो गए होते ले जाओ दे दो किसी तरह तुम्हारी मर्जात तो बनी रहे लेकिन उधार समझ मत दो ये समझ लो कि पानी में फेंक देते हैं मुझे आम खाने से काम था पेड़ गिरने से नहीं चुपके से निकाले और लाकर उमापति को दे दिए फिर लौटती बार आकर रुपए दे जाने का आश्वासन देकर वो चल दिए सातवें दिन शाम को वो घर से लौट आए उनकी पत्नी और पुत्री भी साथ थी मेरी पत्नी ने शक्कर और दही खिलाकर उनका स्वागत किया मुंह दिखाई के बीस रुपए दिए उनकी पुत्री को भी मिठाई खाने को दो रुपए दिए मैंने समझा था उमापति आते ही मेरे रुपये गिनने लगेंगे लेकिन उन्होंने पहर रात गए तक रुपयों का नाम भी नहीं लिया जब मैं घर में सोने गया तो बीवी से कहा इन्होंने रुपये तो नहीं दिए जी पत्नी ने व्यंग से हंसकर कहा <laughs> तो क्या तुम्हें सचमुच आशा थी कि वो आते ही तुम्हारे हाथ में रुपये रख देंगे <laughs> मैंने तो तुमसे पहले ही कह दिया था कि फिर पानी की आशा में रुपये मत दो यही समझ लो कि किसी मित्र की सहायता अर्थ दे दिया लेकिन तुम भी विचित्र आदमी हो मैं लज्जित और चुप हो रहा उमापति जी दो दिन रहे मेरी पत्नी उनका यथोचित आदर सत्कार करती रही लेकिन मुझे उतना संतोष न था मैं समझता था इन्होंने मुझे धोखा दिया तीसरे दिन प्रातःकाल वो चलने को तैयार हुए मुझे अब भी आशा थी कि वह रुपये देकर जाएंगे लेकिन जब उनकी नई राम कहानी सुनी तो सन्नाटे में आ गया वो अपना बिस्तर बांधते हुए बोले बड़ा ही खेद है मैं अब की बार आपके रुपए न दे सका बात यह है कि मकान पर पिताजी से भेंट ही नहीं हुई वो तहसील वसूल करने गांव चले गए थे और मुझे इतना अवकाश न था कि गांव तक जाता रेल का रास्ता नहीं है बैलगाड़ियों में जाना पड़ता है इसलिए मैं एक दिन मकान पर रहकर ससुराल चला गया वहाँ सब रुपए खर्च हो गए विदाई के रुपए न मिल जाते तो यहाँ तक आना कठिन था अब मेरे पास रेल का किराया तक नहीं है आप मुझे पच्चीस रुपया दे दें मैं वहाँ जाते ही भेज दूंगा मेरे पास इक्के तक का किराया नहीं है जी मैं तो आया कि टका सा जवाब दे दूँ पर इतनी अशिष्टता ना हो सकी फिर पत्नी के पास गया और रुपये मांगे अब कि उन्होंने बिना कुछ कहे सुने रुपये निकालकर मेरे हवाले कर दिए मैंने उदासीन भाव से रुपए उमापति जी को दे दिए जब उनकी पुत्री और अर्धांगनी जीने से उतर गईं, तो उन्होंने बिस्तर उठाया और मुझे प्रणाम किया मैंने बैठे बैठे सर हिलाकर जवाब दिया उन्हें सड़क तक तो पहुंचाने भी न गया एक सप्ताह के बाद उमापति जी ने लिखा मैं कार्यवश बरार जा रहा हूँ लौट कर भेजूंगा पंद्रह दिन के बाद एक पत्र लिखकर कुशल समाचार पूछे कोई उत्तर ना आया पंद्रह दिन के बाद फिर रुपयों का तकाजा किया उसका भी कुछ जवाब न मिला एक महीने के बाद फिर तकाजा किया उसका भी यही हाल एक रजिस्ट्री पत्र भेजा वो पहुंच गया इसमें संदेह नहीं लेकिन जवाब उसका भी न आया समझ गया समझदार जोरू ने जो कुछ कहा था वो अक्षरशाह सत्य था निराश होकर चुप हो रहा इन पत्रों की मैंने पत्नी से चर्चा भी नहीं की और न उसी ने कुछ इस बारे में पूछा इस कपट व्यवहार का मुझ पर वही असर पड़ा जो साधारणतः स्वाभाविक रूप से पढ़ना चाहिए कोई ऊंची और पवित्र आत्मा इस छल पर भी अटल रह सकती थी उसे सुनकर समझकर संतोष हो सकता था कि मैंने अपने कर्तव्य को पूरा कर दिया यदि ऋणी ने ऋण नहीं चुकाया तो मेरा क्या अपराध पर मैं इतना उदार नहीं हूँ यहाँ तो महीनों सिर खपाता हूँ कलम घिसता हूँ तब जाकर नगद नारायण के दर्शन होते हैं इसी महीने की बात है मेरे यंत्रालय में एक नया कंपोजिटर बिहार प्रांत से आया काम में चतुर जान था मैंने उसे पंद्रह रुपये मासिक पर नौकर रख लिया पहले किसी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ता था असहयोग के कारण पढ़ना छोड़ बैठा था घर वालों ने किसी प्रकार की सहायता देने से इनकार किया विवश होकर उसने जीविका के लिए ये पेशा अख्तियार कर लिया कोई सत्रह अठारह वर्ष उम्र थी स्वभाव में गंभीरता थी बातचीत बहुत सलीके से करता था यहाँ आने के तीसरे दिन बुखार आने लगा दो चार दिन तो ज्यो त्यों करके काटे लेकिन जब बुखार ना छूटा तो घबरा गया घर की याद आई और कुछ ना सही घर वाले क्या दवा दर्पण भी ना करेंगे मेरे पास आकर बोला महाशय मैं बीमार हो गया हूं आप कुछ रुपए दे दें तो घर चला जाऊं वहां जाते ही रुपयों का प्रबंध करके भेज दूंगा वो वास्तव में बीमार था मैं उससे भली परिचित था यह भी जानता था कि यहां रहकर वो कभी स्वास्थ्य लाभ नहीं कर सकता उसे सचमुच सहायता की जरूरत थी पर मुझे शंका हुई कि कहीं ये भी रुपए हजम न कर जाए जब एक विचारशील सुयोग्य विद्वान पुरुष धोखा दे सकता है तो एक अर्धशिक्षित नवयुवक से कैसे ये आशा की जाए कि वह अपने वचन का पालन करेगा मैं कई मिनट तक घोर संकट में पड़ा रहा अंत में बोला भाई मुझे तुम्हारी दशा पर बहुत दुख है मगर मैं इस समय कुछ न कर सकूँगा बिल्कुल खाली हाथ हूं खेद है यह कोरा जवाब सुनकर उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे वो बोला आप चाहें तो कुछ ना कुछ प्रबंध कर सकते हैं मैं जाते ही आपके रुपए भेज दूंगा मैंने दिल में कहा यहाँ तुम्हारी नियत साफ है लेकिन घर पहुँच भी यही नियत रहेगी इसका क्या प्रमाण है नियत साफ रहने पर भी मेरे रुपए दे सकोगे या नहीं ये कौन जाने कम से कम तुमसे वसूल करने का मेरे पास कोई साधन नहीं है प्रकट में कहा इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है लेकिन खेद है कि मेरे पास रुपये नहीं है हाँ तुम्हारी जितनी तनख्वाहें निकलती हो वो ले सकते हो उसने कुछ जवाब नहीं दिया कि, कि कर्तव्य विमोड़ की तरह एक बार आकाश की ओर देखा और चला गया मेरे हृदय में कठिन वेदना हुई अपनी स्वार्थपरता पर ग्लानि हुई परंत को मैंने जो निश्चय किया था उसी पर स्थिर रहा इस विचार से मन को संतोष हो गया कि मैं ऐसा कहाँ का धनी हूँ जो यौ रुपये पानी में फेंकता फिरूँ यह है उस कपट का परिणाम जो मेरे कवि मित्र ने मेरे साथ किया मालूम नहीं आगे चलकर इस निर्बलता का क्या कुफल मिलता पर सौभाग्य से उसकी नौबत न आई ईश्वर को मुझे इस अप से बचाना मंजूर था जब वो आंखों में आंसू भरे मेरे पास से चला तो कार्यालय के एक क्लर्क पंडित पृथ्वीराज से उसकी भेंट हो गई पंडित जी ने उससे हाल पूछा पूरा वृत्त सुन लेने पर बिना किसी आगे पीछे के उन्होंने पंद्रह रुपये निकालकर उसे दे दिए यह रुपये उन्हें कार्यालय के मुनीम से उधार लेने पड़े मुझे वो हाल मालूम हुआ तो हृदय के ऊपर से एक बोझ सा उतर गया अब वो बेचारा मजे से अपने घर पहुंच जाएगा यह संतोष मुफ्त में ही प्राप्त हो गया कुछ अपनी नीचता पर लज्जा भी आई मैं लंबे लंबे लेखों में दया मनुष्यता और सदव्यवहार का उपदेश किया करता था पर अवसर पढ़ने पर साफ जान बचाकर निकल गया और ये बेचारा क्लर्क जो मेरे लेखों का भक्त था इतना उदार और दयाशील निकला गुरु गुड़ ही रहे पर चेला शक्कर हो गए खैर उसमें भी एक व्यंग्यपूर्ण संतोष था कि मेरे उपदेशों का असर मुझ पर ना हुआ ना सही दूसरों पर तो हुआ चिराग के तले अंधेरा रहा तो क्या हुआ उसका प्रकाश तो फैल रहा है पर कहीं बचा को रुपए न मिले और शायद ही मिले इसकी बहुत कमाशा है तो खूब छकेंगे हजरत को आड़े हाथों लूँगा किंतु मेरी ये अभिलाषा न पूरी हुई पांचवें दिन रुपए आ गए ऐसी और आंखें खोल देने वाली यातना मुझे और कभी नहीं मिली थी खैरियत ये थी कि मैंने इस घटना की चर्चा स्त्री से नहीं की नहीं तो मुझे घर में रहना भी मुश्किल हो जाता उपरयुक्त वृत्ंत लिखकर मैंने एक पत्रिका में भेज दिया मेरा उद्देश्य केवल यह था कि जनता के सामने कपट व्यवहार के कुपरिणाम का एक दृश्य रखूं। मुझे स्वप्न में भी आशा न थी कोई प्रत्यक्ष फल निकलेगा इसी से जब चौथे दिन अनायास मेरे पास पचहत्तर रुपये का मनी ऑर्डर पहुंचा तो मेरे आनंद की सीमा न रही प्रेषक वही महाशय थे उमापति कूपन पर केवल क्षमा लिखा हुआ था मैंने रुपये ले जाकर पत्नी के हाथों में रख दी और कूपन दिखलाया उसने अनमने भाव से कहा इन्हें ले जाकर यत्न से अपने संदूक में रखो तुम तो ऐसे लोभी प्रकृति के मनुष्यों, हो ये मुझे आज ज्ञात हुआ थोड़े से रुपए के लिए किसी के पीछे पंजे झाड़कर पड़ जाना सज्जनता नहीं है जब कोई शिक्षित और विचारशील मनुष्य अपने वचन का पालन ना करे तो ये समझना चाहिए कि वो विवश है विवश मनुष्य को बार बार तकाजों से लज्जित करना भलमनसी नहीं है कोई मनुष्य जिसका सर्वथा नैतिक पतन नहीं हो गया है यथाशक्ति किसी को धोखा नहीं देता इन रुपयों को तब तक अपने पास नहीं रखूंगी जब तक उमापति का कोई पत्र न आ जाएगा कि क्यों रुपए भेजने में इतना विलंब हुआ पर इस समय मैं ऐसी उदार बातें सुनने को तैयार ना था डूबा हुआ धन मिल गया इसकी खुशी से फूला नहीं समाता था अभी आप सुन रहे थे प्रेमचंद की लिखी कहानी आप भीती वाचन समीर गोस्वामी का था